0: In 2006 besloten de Joods Maatschappelijk Werk, het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers en de Stichting Nederlands-Joodse Oorlogswezen in Israël tot een onafhankelijk historisch en financieel onderzoek naar het beheer van de vermogens van de weeskinderen en of die vermogens op correcte en verantwoorde wijze waren beheerd. Historicus Johan Joor en de inmiddels overleden accountant Frits Hoek verrichten het onderzoek. Nu... 16 jaar later kijken VBV-voorzitter Flori Neter, Leo van Gelderen en Johan Joor terug op de gang van zaken toen ter tijd.
1: Ik heb jou gebeld naar aanleiding van de advertentie die Joods Maatschappelijk Werk heeft geplaatst. En daarin stelt de uh, Raad van Toezicht van Joods Maatschappelijk Werk dat ze een onafhankelijk onderzoek gaan instellen na de naar de behandeling van de Joodse oorlogwezen en biedt haar excuses aan voor eerdere afstandelijke juridische opstelling. Dat is allemaal goed en wel, maar dan vraag ik mij met mijn lekenverstand verstand af van wat hebben jullie dan voor uh, historisch materiaal meer dan wat Joor en Hoek hadden toen zijn in 2006 begonnen met het wetenschappelijk onderzoek. Waarbij de opdrachtgevers, eh, JNW en het Verbond Belangenbehartiging van waren. Plus het uit uitwissel waarvan het VWV weer de woordvoerder was. En mijn vraag aan jou is dus, ik ga geen vliegen zitten afvangen, eh, maar wat is jouw visie met betrekking tot eventueel nieuw wetenschappelijk onderzoek is het de moeite waard om eh, opnieuw een wetenschappelijk onderzoek op te stellen? Hoe, hoe zit jij daarin?
2: Nou, ja, ik zit er in zekere zin zou je daar op verschillende manieren zit ik erin. Kijk, gewoon professioneel als historicus zou ik kunnen zeggen van, eh, ja, als mensen historisch onderzoek willen doen, dan is die vrijheid er om, te, om dat te doen? Uh, dus dat is. Uh, da, dat, dat vind ik op zich helemaal geen, uh, geen bezwaar of, of, iets, of iets vreemds dat kan. Alleen, ik vraag me af in dit verband, inderdaad, van in hoeverre uh, brengt het in nieuw licht in deze kwestie, en dan vooral uh, gezien het feit dat. Uh, ja, uh, is er nieuw bronnenmateriaal gevonden... Waar, waarin meer uh, informatie zou zitten... dan die wij destijds gevonden zouden hebben. Dus, dus uh, dat, dat vraag ik mij er dus wel bij af. Kijk, in principe sta ik er in zekere zin neutraal tegenover... Mm -hmm. tegen een nieuw onderzoek. Maar ik vraag me ten aanzien van... Uh, 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 het nuttigheidsprincipe of als je het zo kan uh, bewoorden het historisch nuttigheid in hoeverre ja, is er echt aanleiding wat betreft nieuw materiaal wat je, wat je vindt wat echt nieuw licht kan werpen op deze, ja, ja. deze toch de bevolkige kwestie die het is geweest ja.
1: uh, ik zelf heb zomaar twijfels over nog nieuw te vinden materiaal maar heb jij daar, kan je je daar een voorstelling van maken?
2: Nou, in, deze, in die zin, eh, we hebben destijds wel, wat het, in ieder geval wat het toen was, alles in alle hoeken en gaten gezocht naar eh, materiaal. Dus ook in de bankarchieven en zo, ING, wat er, wat, wat er was. En... en, en eh, dus, dus we hebben wel het materiaal wat er voorhanden was, zeg maar, in kaart kunnen brengen. Eén uh, ding wat ingewikkeld toen lag, dat was toen ook het, het, dat onderzoek naar huizen. Dat was ja. nogal ingewikkeld toen, om dat terug te, te vinden ook. Daar zijn toen ook vragen over gekomen, weet ik nog wel, ja. aan, uh, fiets en, uh, aan Fiets en mij. En... Eh, voor zover ik wel weet, is dat ze nu, op dit moment zijn ze wel bezig met nieuw onderzoek te openen naar huizen, huiseigendom ja. en zo. Maar in hoeverre dat meer informatie hierover geeft, dat weet ik niet. Want toen hadden wij al zoiets. Het wordt waarschijnlijk heel ingewikkeld, omdat je altijd met, het, heel, het wordt, blijft heel moeilijk om persoonlijk te zien wie wat ja. de, de eigenaar was op een bepaald moment.
1: Ja. Het is heel goed dat je erover begint, want ik had dus inderdaad een vraag over het nieuwe onderzoek wat ja. er is gebeurd. Maar ik weet over... zelf
2: niks van dat nee. onderzoek, nee. maar ik, ik weet wel dat er toen destijds waren er vragen over, met specifiek ook over het huisbezit ja. en zo. En Daar konden wij toen niet aan beginnen, want dat was, uh, ja, dat was zo, die registers waren niet toegankelijk of om daar binnen twee jaar, wat wij als onderzoeksopdracht hadden, uh, de tijd daarvoor om het onderzoek te doen om daar echt systematisch en diepgaand onderzoek in te gaan doen dat, dat, dat kon toen niet
1: dus je Inzijde. zou kunnen zeggen dat dat mogelijk een, een nieuw perspectief of een perspectief biedt voor uh, mogelijke andere conclusies
2: Eerlijk gezegd niks op dit moment kunnen nee. zeggen. Want ik weet echt niet wat er uit dat onderzoek gaat komen. En of het ook eh, toepasbaar zal blijken te zijn. Dat weet ik dus niet. Ik weet alleen dat er vragen waren over dat huizenbezit toen. En wij konden het niet eh, onderzoeken. Ja. Zeg maar.
0: hey, en dus... Flori, weet jij de achterliggende gedachte van JMW? Waarom? Uh, ja. Nou ja,
1: er zijn uh, klachten gekomen van een meneer uit Israël die uh, meent dat er gesjoemeld is met het onroerend goed van zijn ouders mm. en die meent dat uh, bij zijn meer, het meerderjarig worden uh, de afrekening niet uh, naar behoren is gebeurd. Maar dat is een hmm. buitengewoon uh, gecompliceerde zaak. Ja. En ik heb het idee dat met name ook Chris Kooijman, die toen uh, de historicus van Joods maatschappelijk werk was, hmm. uh, uit de eigen archieven uh, alles wel naar voren heeft gehaald wat er voorhanden nou ja, was. Ja,
2: dat was natuurlijk ook wel een van de. toen ik die opdracht ook aanvaarden en zo, toen was ook heel duidelijk gezegd van. Uh, uh, het, het zouden ook uit twee componenten bestaan, hè. het werd een, uh, een algemeen, zeg maar, historisch en financieel onderzoek dat was dan voor Frits Hoek en voor mij dan uh, te doen en daarnaast, parallel daaraan liet JMB een eigen onderzoek voor individuele klachten en zo lopen uh, en, zo. Ja. en uh, dat was voor mij juist ook wel een, een, een belangrijk ding, dat ja, als mensen gewoon met persoonlijke vragen kwamen ja. dan was er toch een Loket, ja. een loket. Want wij richten ons natuurlijk op ander bronnenmateriaal. En, en, althans op uh, bronnenmateriaal die, 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 die are, uh, dat, dat algemene beeld van die fusie en zo uh, gaven. Ja. En zij konden dan wat dieper op individuele gevallen ingaan. En dat, ik vond dat een hele goede uitgangspositie, dat die beide kanten dan ja. gedekt waren. Nou
1: ja, alhoewel alho alho ik buitengewoon kritisch was in deze periode, vond ik dat ook een hele goede oplossing. En ik heb eigenlijk nooit de ervaring gehad dat eh, informatie waarom werd gevraagd eh, aan de desbetreffende persoon werd onthouden door Joods maatschappelijk werk. In mijn optiek is daar niets gebeurd wat eh, niet door de beugel kan. Een van de verwijten nu is mm -hmm. dat de begeleidingscommissie niet onafhankelijk zou zijn geweest. En mijn vraag is dus aan jou heb je daar iets van gemerkt en konden jullie als onafhankelijke onderzoekers... uit de voeten met de onderzoeksopdracht. En daar, als verlengde daarvan is de opdracht ooit bijgesteld. En zo ja, door wie? En heeft Joods maatschappelijk werk getracht om invloed uit te oefenen... Zowel op, ofwel op jullie ofwel op de onderzoekscommissie. Ik heb, als ik hier de, ja. de onderzoeksopdracht lees, die vooraan ja. in het boek staat, ja. en ik heb de opdracht uh, teruggezocht zoals die uh, eruit zag, want ik heb mijn handtekening daar zelf onder gezet, ja. uh, is de tekst identiek. Maar dat uh, neemt niet weg dat mijn vragen over de onafhankelijkheid, waarvan nu dus druk uh, wordt gesproken, toch aan jou wil voorleggen.
2: Ja. Uh, ja, die, de, de commissie. Het is, uh, nogmaals, het is allemaal in overleg van de, de, de betrokken partijen gebeurd. Hè? Ja. Dus uh, dat was ook een reden waarom ik het ook toen ging toe, de opdracht zou aanvaarden. Want ik vind je, je moet onpartijdig kunnen werken. En ja. ook alle partijen moeten zich in de opdracht kunnen vinden. En ook in, in, in die keuzes daarvan. En uh, dat was ook gebeurd. Dus en ja, ik heb zelf. Absoluut geen reden aan de integriteit van Ed van Tijn of Tom van Gils of Christian Rupert te twijfelen in deze. Dus eh, zij hebben in ieder geval, het is zeker dat ze me nooit op een of andere manier hebben beïnvloed of daar indirect hints of zo hebben gegeven of, of iets dergelijks. Dat is allemaal. Uh, het is allemaal relatief zakelijk gegaan, natuurlijk, in hoeverre dat het met zo'n onderwerp en zo'n opdracht ook kan. Maar dat betrof dat, dat uh, wij rapporteerden en uh, dan werd puur eigenlijk periodiek dat, dat vier tot vijf keer zijn er uh, overleggen geweest tussen ons en de.
1: Maar dat veranderde niets aan de opdracht? Nee,
2: nee, nee. De opdracht is nooit bijgesteld, wat dat betreft.
1: En er is ook nooit druk uitgeoefend door, laat ik hem wel even een man en paard noemen, door Harry van der Berg, die helaas niet meer leeft,
2: nee.
1: en, en Hans Vuijsje.
2: Nee, nee, ik ben nooit eh, onder druk gezet of zo. Nee. Of zeggen, want we willen deze, dit is voor ons een wenselijke uitkomst, die willen we. Bijvoorbeeld.
1: Ja. Uh, er ontbraken natuurlijk stukken. Uh, wat ik heb gezien zijn uh, jaarcijfers van de organisaties, maar de individuele stukken van de kinderen waren er niet meer. En hebben jullie het idee? Had je wel eens het idee dat dat kwam omdat het uh, gedrag van de besturen van destijds aanleiding hebben gegeven tot het uh, uh, doen uh, verdwijnen van de uh, cijfers van de kinderen?
2: persoonlijk? Uh, nee, dus um, ik dat het was een belangrijk ding die, uh, het verdwijnen van die, die cijfers dus daar is we hebben echt uh, heel zorgvuldig aandacht aan gegeven ook, aan dat iets Want dat, was, dat was ook een, 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 echt een behoorlijke beschuldiging uh, en, um, maar het was Eigenlijk als ik me dat weer goed kan herinneren, reconstruerend allemaal, het, uh, ik weet of die disclaimer nog maar eens moet zeggen, maar het is natuurlijk een tijd geleden ja. dat dit onderzoek deed, maar het was voor mij een belangrijk onderzoek en ook een bewogen onderzoek. Dus ik weet, die grote lijnen weet ik nog zeker goed te herinneren. Maar alle details, die, die, uh, die zal ik allemaal weer terug moeten gaan zoeken, natuurlijk, na ja, nou, zoveel jaar. Maar uh, uh, wat, wat ik gezien heb, is dat die. En er, er was een, een, dat vermogensbeheer was een zeer belangrijke reden van de SHGJ-led om uh, uh, tot, ook tot die organisatie te komen. Dat is al heel vanaf het begin is dat een, belangrijk, uh, een belangrijke zaak geweest. En dat, heeft ook, dat is ook de aanjager geweest tot uiteindelijk tot die uh, standkoming van die fusie daarmee ja. voor een deel. Uh, en zij waren zeer gericht op het feit van... we moeten goed zorgen dat die vermogens goed in kaart worden gebracht... om het te redden voor de betrokken kinderen. Dus dat is altijd het uitgangspunt geweest. daarmee. Ja. En eh, die, het, het moeilijke van, deze, eh, van dit onderzoek was dus inderdaad... dat die, die, het financiële beheer van, die, van de kinderen zelf... Uh, dat is verdwenen van die afdeling vermogensbeheer, dat is er dus niet meer. Dus die dossiers, die zijn per individuele uh, wees, zijn niet meer voorhanden en beschikbaar die financiële dossiers. Maar uh, wat we hebben kunnen reconstrueren, wat je dus uit de notulen kan zien, is dat die, dat vermogensbeheer, dat is... Nou, weet ik weet het dus niet meer precies wanneer het, in welk jaar... Het, het was ergens in het begin van de jaren zestig. Is dat, is dat uh, vernietigd, als ik het goed heb. Maar dan, daar zou ik dan later op terug moeten komen, wanneer dat precies was. En dat was, dat hing samen met de verhuizing van joodsmaatschappelijk werk... ...toen naar uh, is de ja, Dolanessenstraat. Ah. De dus in alle openheid is daarover in de de bestuurlijke notulen over gesproken, ja. dat men dat ging vernietigen. En wettelijk gezien kon dat ook, omdat de bewaartermijn was toen verstreken. Het was inmiddels tien jaar nadat de laatste oorlogswees eh, volwassen was geworden. En eh, de termijn om dat te bewaren en dat je ook wederzijds aansprakelijk eh, voor elkaar bent, dus de voogd en eh, de wees, zeg maar... Uh, dat je kon claimen. Of, uh, die was tien jaar. Dus na tien jaar. kon in principe. Kon het, uh, konden deze documenten vernietigd worden. Zeg maar. Kan
1: je dus zeggen dat het een. handeling is geweest. die getuigde van weinig compassie. en veel ambtelijk gevoel?
2: Uh, dit, dit was een vrij. Uh, dat kan je dan wel zeggen. Dat, daar, uh, vanuit het bestuur. werd dus niet. Uh, werd gezegd van... Oh, die kunnen... Ja, relatief zakelijk... Uh, die kunnen vernietigd worden... want er is ruimtegebrek en zo. Nou was er ook wel een... ik denk... maar goed dat, dat weet ik dus niet zeker... maar ik weet wel wat het dus... het, het gevolg is geweest... dat Deoko hen die toen zwaar onder vuur lag... Ja. als beschuldiging... dat hij om eigenlijk het beleid in Kwar am te verdonkere manen, uh, uiteindelijk in zijn functie daarbij, in uh, het maatschappelijke werk, die documenten vernietigd zou hebben. Dat, was, dat werd echt in, zo concreet weer dat beweerd. Dat is dus niet gebeurd. Dus juist tegenovergesteld is er gebeurd. Leo Cohen die is naar het bestuur gegaan. En gezegd die dossiers, daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Want dat is, voor die kinderen kan dat juist ontzettend belangrijk zijn in Latere. En dankzij zijn ingreep zijn toen in ieder geval wel de sociale dossiers bewaard gebleven. Ja. Van en op zich is dat, uh, is dat weer in afwijking van wat uh, in uh, later in, zeg maar, uh, om even zo maar te zeggen, de burgerlijke jeugdzorg gangbaar werd in de jaren 60, 70. Maar toen is veel, ook in het kader van privacy al, is al vrij snel gezegd, we moeten eigenlijk alles vernietigen. En zelfs. We moeten weer door. Ja, ja. Dus,
1: dus je kan niet. Uh, kijk, er zijn nu kwade tongen, of dat, ja. die waren er toen ook al. Ja. Die beweerden dat er opzettelijk stukken van ja. donkere maand zouden nee. zijn. Daar hebben jullie dus niets van. Nee,
2: van. nee, nee. Dat is, nee, dat is absoluut. Dat kan je. Dat niet. Is...
1: Dus. Er is ook geen aanleiding om te veronderstellen dat er bewust gefraudeerd is. Uh,
2: onze conclusie was dat wij hebben daar helemaal niets van teruggevonden. Dus, of we hebben er niks over teruggevonden. En, uh, dus het verdwijnen van die, uh, uh, die, die financiële stukken... ja, dat was in zekere zin een logisch gevolg van die verhuizing. Enigszins passend in het kader van de tijdgeest. En dankzij Leo Cohen zijn dus in ieder geval... de sociale dossiers nog bewaard gebleven. Dus dat is wat wij gevonden hebben. Apart.
1: Voor mij. Met name dat verhaal van Leo Cohen. Want... ik wist alleen de slechte versie. Dus... Ja. Ja. Dit, is, dit is voor mij ook nieuw. En ik uh, geloof je op je woord. Uh, er is nog iets in 90, maar dat weet je... ja dat. Ik kan me niet voorstellen dat je hem nog weet. Maar dat waren ja. een van de dingen waar... Uh, wij het VBV dus destijds overvielen en het gaat ook maar om een klein bedrag maar de waarde van nu zou dat op 12.500 of 13.000 euro gaan, maar er werden kleine bedragen van de kinderen verzameld ja. en dat heeft wel schuld op de balans dat was een soort collectief vermogen ja. en dat werd als schuld op de balans gezet, want het was in feite natuurlijk een schuld aan de wezen ja. en uh, uiteindelijk in 1963 is dat uh, toegevoegd aan het vermogen van Lesrad. Ja. En eh, dit is maar een klein dingetje, dus een kwaaddenkende, en dat ben ik in principe ook wel, zou zich kunnen afvragen: <laughs> waren er nog meer van dit soort punten? Want het was natuurlijk een tegoed van de wezen, het wordt als schuld op de balans gezet en vervolgens wordt het toegevoegd aan het vermogen van Lesrad. Nou gaat dit om een klein bedrag, maar eh, Zouden er meer van dit soort punten kunnen zijn? Kijk, jullie hebben alle, alle jaarcijfers doorgenomen. En ik haak al af bij pagina 1 van de jaarcijfers. Jouw <lacht> stuk kan ik nog lezen. Ja. Maar het gedeelte met de ja. cijfers, dan denk ik van... Nou nee, dat is echt voor anderen.
2: Ja, Nou ja, kijk, dat is, ook in deze zin moet ik dus zeggen... Ik, eh, we hebben al in een vrij vroege fase toen we het onderzoek hadden eh, geaccepteerd. Eh, dus eh, Frits Hoek en ik hebben dus gezegd van... Eh, dat, dat, dat lag natuurlijk ook logisch in, de, in onze competentie. Dat Frits zou zich echt op het financiële verhaal uh, storten. Ja. En ikzelf zou meer op het kwalitatieve, het, het historische verhaal ook echt storten. Dus in deze zin kan ik je, ja, ik weet, ik weet er natuurlijk wel van. Maar minder gedetailleerd antwoord geven dan Frits dat had kunnen doen. Ja. Ja, die is helaas overleden ja. natuurlijk ook als een van de... Uh, uh, betrokkenen in, de, in deze kwestie. Ja, een
1: hele belangrijke schakel.
2: Ja, een belangrijke schakel. Ja. Dus dat... Uh, maar ik, wat ik er wel van dus weet is... Inderdaad, kijk, we hebben dus wel... antwoordend op de onderzoeksvraag... en die centrale onderzoeksvraag... dat was onder andere van... Uh, heeft dit... Uh, beleid van de, de fusie... Uh, was dat eh, afgeweken van het vigerend overheidsbeleid? Eh, ten aanzien van de. Zo was het de centrale ja. vraag, zeg maar. En eh, die hebben wij eh, dus behandeld, eh, beantwoord toen. En ik moet nu even bedenken waar ik ook weer naartoe ging met mijn vraag. Die in vraag was. Wat was je vraag ook weer? Ten aanzien van, van Frits, van die. Eh, uh, uh, oh ja, oh die. Ja. Dus ons antwoord was, we konden toen antwoorden van uh, in het licht van het vigerend overheidsbeleid. Waar we dus de aantekening wel hebben gezegd dat we dat vigerend overheidsbeleid van 1945 tot 1965 is. Daarna is er natuurlijk een ander type overheidsbeleid ook gekomen. Maar goed, in het licht van dat overheidsbeleid was. Uh, dat beleid van de fusie heeft gevoerd was, uh, was niet uh, in die zin afwijkend in slechte zin. In zekere zin kon je zelfs positieve kanten onderscheiden aan, aan dat beleid. Uh, ten aanzien weet van, je,
1: weet uh, je nog toevallig welke?
2: Nou ja, bijvoorbeeld dus het, het in... Uh, in rekening brengen van kosten van het vermogensbeheer, van het onderhoud van die kinderen. Dat was in de, de, de regelgeving, is dat allemaal, via was dat vele malen strenger. Je kon echt vermogens van kinderen, kon je in principe aantasten voor het beheer of voor, voor allerlei kosten in rekening brengen. Ook voor onderhoud? Ook ja, voor onderhoud, ja zeker. En hoewel het, het was allemaal erg ingewikkeld met die regelgeving. Ja. Omdat er allerlei verschillende regelgevingen. Men viel onder verschillende regelgevingen. En dat maakte het gecompliceerd. En er waren meer departementen erbij betrokken. Uh, dus dat maakte dat wat ingewikkeld. Maar uh, dat betekende niet dat. Het was altijd in het overheidsbeleid was het zover dat, dat je kon heel veel verhalen op de kinderen zelfs en moest in zijn, zelfs, je moest ook terug kunnen betalen, kunnen vorderen, in kunnen vorderen als er bijvoorbeeld subsidies was gegeven en doe maar op allemaal. En, en nou, wij, althans wat heb ik dan in die bestuurlijke notulen terug kunnen vinden waarin die goed bewaard zijn gebleven, dan zie je dat men probeert zoveel mogelijk om die vermogens steeds in... Te laten. Dat is echt het, het, het uitgangspunt. En dan zie je dat er ook een gunstiger regeling is, bijvoorbeeld in het aanzien van het, uh, ja, het, het zakgeld dat kinderen mogen houden. Dus zo uh, zijn allerlei details. Maar goed, dus in die zin hadden we, konden wij zeggen: van dit, dit wijkt in positieve zin wijkt dit af van het, uh, het beleid wat er was. Maar. We hebben toen wel gezegd, we hebben dus, ik geloof dat ze zeven of acht, dat zou ik nou moeten naslaan, weer precies, kan ik kan het ook nog niet naslaan, vragen geformuleerd of onduidelijkheden hebben we gezien, waarvan wij, die kunnen, daar kunnen wij geen antwoord op geven Nee, en die zijn onduidelijk. Het ene ervan was onder andere dus die, eh, die, die dwergbedragen die getotaliseerd zijn, ja, om het zo maar te noemen. En ja. dat is op een gegeven moment, eh, ja, op een onduidelijke manier, eh, als ik het goed zeg, is dat eh, afgeboekt, zeg maar. En, en zo waren er eh, nog wat eh, punten waarvan wij dachten van, ja... Dat is wonderlijk. Ik heb ook die die, uh, die, die uh, verzamel. Uh, die schadeboekjes weer op een gegeven moment hebben we van twee betrokkenen in die, uh, in die sociale dossiers. Dat was dan weer uh, het voordeel van die sociale dossiers. Want die liepen voor een deel wel weer parallel aan die financiële administratie. Dus we Wat zijn
1: schadeboekjes? Uh,
2: schadeboekjes, dan moet ik het. Dat zou ik. De precieze details staat allemaal in, in de rekenschap natuurlijk,
0: ja.
2: maar in ieder geval dat, dat daar waren, ja, dat waren uh, bedragen die dan uh, 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 wat men te goed had en ik, ik, ik zou dat moeten nakijken, ja, wat ja. zo'n schadeboekje Geeft hier precies met was. te maken of zo? Maar uh, die kreeg je wel als persoonlijk kreeg je die dan. In, en, uh, en op een gegeven moment zijn er, drie van die schadeboekjes zijn getotaliseerd, zagen wij, en die zijn naar een rekening, het totaalbedrag daarvan is naar een rekening overgebracht van de SHVJ-reed. en het is onduidelijk voor ons wat daar nou precies gebeurd is is dat nou een financieel administratief verhaal geweest of zo dat, dat, of eh, creatief boekhouden dat, dat was een onduidelijkheid, een onduidelijkheid. Die, die, we, die we gesignaleerd hebben maar eh, nogmaals al die andere bronnen geven aan eh, dat wat toen voor, eigenlijk verweten is dat er geld van die vermogens van die kinderen gebruikt zou zijn om naar de keyboards te gaan ja. en, en zo dat daar hebben we allemaal eerder uh, aan, aanwijzingen voor het tegendeel van gevonden dan van dat dat uh, uh, daadwerkelijk zo is geweest en dat betreft dan ook echt dat Leo Gohain, toen niet daar zat zei van dat moet niet ten koste van die vermogens gaan enzovoort allemaal
1: Oké, okay, dus dat, uh, ja, dat begrijp ik. Dus eigenlijk als ik jou heel ik... goed beluister, ja. dan uh, uh, weerspreek jij de kwade tongen die beweren dat de wezen, Le Esrat en nu de GMW, ja. geen windeieren hebben gelegd. Met andere woorden, dat er verdiend is aan de wezen. Met andere woorden, dat er uh, uitermate creatief is geboekhoudt. Dat zeg je dus, dat is niet waar.
2: Nee, die, die, daar heb ik absoluut geen aanwijzingen voor gevonden. En nogmaals eerder in die zin, in tegendeel. Omdat die vermogensbeheerafdeling, die was echt een belangrijk ding. Wat, waar echt ze, met veel zorg aan hebben gewerkt om dat ding op te bouwen, zeg maar, dat apparaat. Uh, en ja, datzelfde geldt ook voor die... Uh, dus die... Uh, die kibbutz, die kvaram-zaken, uh, dat, dat, dat konden we wel terugvinden in de, in de boekhouding, althans al, al, uh, Frits ook. Die bedragen die zijn steeds betaald door de Bergstichting en het is niet door de, door de, door de wezen.
1: Nee, dus er is geen tractor gekocht van de gelden van de Weer. De week. tractor
2: is zoals een ding wat vaak terug... Die tractor terug van, komt steeds van, van terug, terug, ja. ja. <laughs> nee, dat is... Eh, als je kan zien wanneer er geld is overgemaakt... is dat uit het... Eh, uit het, het vermogen van de Bergstichting... is dat uh, gedaan. Oké. Okay. En dat is... Het is maar goed... Ik snap natuurlijk, het is natuurlijk een hele gevoelige materie. En je snapt natuurlijk dat in die beleving, hoe dat hoe anders beleefd kan worden. Dat, dat ja. snap ik. Ik snap ook misschien dat daar communicatiefouten misschien zijn gemaakt. Van dit zijn wij of zo die dit gedaan hebben. Ja, dat hebben. denk en...
1: ik wel. Ik denk wel dat er communicatiefouten zijn gemaakt. Want anders was ook die. Vernietiging had die vernietiging van die financiële dossiers van de pupillen niet plaatsgevonden. Je kan zeggen van ja, ze gebrek aan ruimte. Dat kan allemaal wel zijn. Maar ja. het is zo gevoelig ja, dat ja. je dit niet vernietigt. Je moet wel over een zeer ambtelijke geest beschikken. Om te denken van nou ja, de bewaartermijn is tien jaar en had ze idee de, de, de papierversnipper daarin. Dus ik denk wel dat eh, de gevoeligheid misschien wel te wensen overliet. ...de keerzijde van de medaille is... ...en dat is, is wat ik altijd wel in mijn achterhoofd houd... Eh, ...is dat de mensen die het beheer voerden... Uh -huh. ...waren de directe overlevenden van de Tweede Wereldoorlog... Hè? Uh -huh. die, voelden, ...die werden geplaatst voor de zorg... ...voor een x-aantal, ik, ik kan nooit het getal onthouden... ...een uh -huh. x-aantal oorlogswezen... ...waar zij er verantwoordelijkheid voor hadden... ...maar ze namen hun eigen sores mee... ...dus je hebt de zorg voor de kinderen... ...maar dan heb je ook nog zorg voor de boekhouding tot op de tiende cent. En dat is iets wat in mijn optiek ook niet samen kan gaan. Dus anders dan echt bewust creatief boekhouden... kan ik me voorstellen dat er dingen anders zijn gegaan... dan dat er nu misschien zou zijn gebeurd... met alle computers en rekenmachines... en alle faciliteiten die onze rekenkundigheden... ten dagen nog ter beschikking staan. Deel je dat?
2: Uh, ik, nou kijk, ik denk dat zeker dat in die zin, kijk, het, het is, het is, het is het, nogmaals, het is zeker uh, met, met de wezen, maar u, inderdaad, de, de bestuurders en zo, die kwamen inderdaad ook uit een, ja. uit, een totaal, uit een hel, in ja. een kaal geslagen Amsterdam en, en absoluut een overheid die daar totaal geen gevoel voor had. Weet je, die, die verhalen zijn verschrikkelijk als ja. je dat leest, weet je, met het huizen Jozeboko, dat van de SHLJ dat door de, door de overheid gewoon uh, ingebruikt wordt om dus die, die kinderen van fouten <laughs> dus in de speeouders dan in te zetten na de tweede wereldoorlog En dat ze maar iedere keer moeten vragen, mogen we alstublieft ons huis terug, weet je, en dan ja. toch netjes blijven. Want als je niet netjes blijft, dan verlies je helemaal het, uh, 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 het contact met uh, die bestuurders. En dan, uh, dus... Dus die, die omstandigheden waren natuurlijk verschrikkelijk. Als je dat, dus ik denk, het is ook belangrijk dat voor deze mensen... dat je toch ook wel de, ja, de, de waarheid, zeg maar, probeert in, in kaart te brengen. Die waarheid van hen daarmee. Uh, dus dat geloof ik zeker. Uh, wat, wat als aanteken, wat het misschien nog wel toch ook belangrijk is... om er, erbij te zeggen, is dat... Kijk, de, Helemaal formeel gezien, kijk de fusie is nooit een echte voogdijinstelling geweest in die zinnen. Dus er zijn er maar drie geweest die echt voogdij hebben gehad. Ik heb het net al teruggelezen, dat was nogal van belang. want Dat was dus de SHT-led. de Bergstichting en de Rudelsheim Stichting. Dus dat zijn eigenlijk de drie Pijnlijk. voogden geweest. Ja. En die fusie is gewoon eigenlijk alleen maar een administratief verhaal ja. geweest. Maar hij viel het jongenshuis nog onder, weet
1: je dat? En het meisjeshuis. Ja, ja,
2: die vielen hier uiteindelijk ook onder die fusie. dat? Nee, 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 nee. Die bleven allemaal, ze bleven in principe apart. Maar, nou ja, die eh, vielen ook. Maar dus wat ze deden is met de fusie, dat de besturen van al die stichtingen, werd eigenlijk werd een soort personele unie. Het werd dus één bestuur steeds. Dus het bestuur van de Bergstichting, werd het bestuur van de Zatayelet enzovoort. En dat was wat ze dan de fusie noemden, in die zin. Maar eh, dus die, dat zijn de drie die eh, de, echte, de echte voogdijinstellingen waren, eh, waarvan twee natuurlijk relatief heel weinig oorlogspleegkinderen als onder hun voogdij hebben gehad, de Bergstichting en de Rudelsgangstichting, en uiteindelijk er de meeste kreeg, maar... In een latere periode, na 1949, ja. vooral omdat die hele OPK-geschiedenis natuurlijk zo onverkwikkelijk was en uh, moeizaam liep. Ja. Daarmee. Uh, waarbij dus moet uh, ook dat wel van belang, dat het aantal voogdijkinderen wat ze gezamenlijk hebben gehad, oorlogswezen als voogdijkinderen, is. Relatief beperkt geweest. Hè? Er zijn 1700, 1800 oorsprongkinderen geweest. Zeg maar. En daarvan is, zijn er slechts 120, 130 onder die wat we dan fusievoogdij kunnen noemen geweest. Dus heel veel zijn nooit officieel nee. voogd of uh, uh, een pupil van mm -hmm. de fusie geweest. Uh, en omgekeerd heeft de fusie, en in principe was de fusie dus formeel, is dus niet verantwoordelijk geweest voor het vermogensbeheer van die oorlogspleegskinderen in die zin. Ja. Dus dat is wel van belang om Ze hebben het wel gedaan. Dus ze hebben wel de zorg op zich genomen, ook voor uh, dus de uh, Joodse oorlogspleegskinderen die niet onder hun vroegdijen vielen. Daar kregen ze, ze geen geld voor, dus...
0: Nee.
2: dus. Dus dat was totaal... Uh, dus dat is wel ja, een ding om in... Ze
1: gingen ook, kwamen ook kijken, want ik ben gehuwd met een oorlogswees. Ja. En daar was, toen hij klein was, was er een uh, juffrouw Jacobs van Leesrat. Ja. En die kwam één keer in de zoveel tijd kijken of het wel goed met hem ging. Oh, ja. Dus op een gegeven moment had zijn pleegvader uh, had daar geen trek meer in. Nee. Dus die heeft juffrouw Jacobs gesformeerd om te verdwijnen. En ja. toen is ze ook verdwenen. Oh, ja. Maar wat dat betreft heeft Leesrat wel degelijk... Uh, haar best gedaan.
2: Ja, ja. Uh, ja, maar goed, dit is wat, wat ik dus uit de...
1: Ja, maar dat klopt dan ook wein, wel. De, met, maar,
2: het, maar ik bedoel, uh, dat kan dus deels in een de miscommunicatie... kan dat ook een, misschien een, gespeeld hebben... dat je meende dat ze verantwoordelijk voor jou zijn geweest... maar het formeel niet zijn geweest of zo. Dit, dit soort feiten ja. kunnen meegespeeld ja. hebben. Ja,
1: dat geloof ik oprecht... Ik heb een laatste vraag en dat is een persoonlijke vraag. Ja. Hoe heb jij ons gezamenlijk project beleefd? En ik weet niet of dat een uh, repeterende vraag is, <laughs> maar.
2: Nou, ja, ik, kijk, ik vond het uh, persoonlijk vond ik, en professioneel ja. dat vond ik een hele bijzondere opdracht. En uh, het bijzondere was natuurlijk ook omdat je had. En met die kinderbescherming had je te maken en zo. En die, en die, die kinderwetten, weet je, dat is toch dat wel ook iets historisch gezien heel bijzonders. Wat je ziet wel, die hele verzuiling, dat begon eigenlijk al in die kinderbeschermings... Uh, 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 die waren enorm verzuild in al die jaren al. Ja. Dus dat is een hele interessante uh, maatschappelijke uh, aspect van de Nederlandse samenleving in het begin jaren twintig al. En hoe dat verder is gelopen in die, in die kinderzorg. Dus vanuit een historisch oogpunt was het ook uitermate inter interessant om te doen en uitdagend. Maar het was natuurlijk, persoonlijk was het ook, ja, wat ik zei, het was ook een zeer bewogen onderzoek in, in, in die zin. Omdat het is natuurlijk een, uh, ja, een enorm uh, dramatisch gebeuren, die hele, uh, geweest. de Holocaust natuurlijk. om te beginnen. Met die, hoe dat ook met, met de OPK-kinderen is gegaan en zo. Dus dat is nogmaals, uh, als je die staaltjes leest wat er allemaal gebeurd is. En ja, dat zag je ook wel terug in die, uh, in die nature. Dan kwam je wel uh, ja, uh, heel indrukwekkende en indringende uh, berichten en getuigenissen tegen. Dus persoonlijk vond ik dat, vond ik dat uh, behoorlijk indringend. Ja. Dus, en, uh, uh, maar ik vond het een, een bijzonder onderzoek om te doen. En, uh, de samenwerking met Vieshoek was heel erg goed... Moet ik zeggen, ik, dat op het musicum zeer, dat hij daar hier uh, bij kon zijn. Ja, om, dat, uh, ja. om dat ook verder toe te lichten allemaal. Ja. Uh, dus samen met de, nou, de functie
1: van Frits Hoek, misschien kunnen we dat nog één keer dan voor de, voor de luisteraar
2: uh,
0: ja.
1: benadrukken. kijk deed, deed het historisch uh, deel ja. en Frits ja. Hoek was echt de cijferman.
0: Ja,
2: ja, hij deed echt de cijferman en dan vooral op grond van die accountantsrapporten die ja. nog bewaard zijn gebleven. Ja. En nogmaals, het gevelende is, daarvan is dat zijn getotaliseerde bedragen. Dus ja. je kan wel enigszins zien hoe dat gaat. Ja. Ja. Maar, maar uh, ja, dus uh, ik vond het een, een uitermate bijzonder onderzoek. En ja, kijk, ik, je weet dat je, ja, je kan, je kan de oplossing niet brengen hiermee in die zin. En uh, dus daar dat, dat ben ik me ook wel goed van bewust. Dus, eh, maar ik kan wel... Eh, wat ik wel vond is... Ik vond het wel van belangrijk. Ik heb toch ook nogmaals... Ik zei inderdaad ook die mensen van die instellingen... Die in kaalgeslagen situaties ja. deden. En als je dan die notulen ziet... Hoe ze toch hun best deden... Om het tegen de keer in van zo'n heel overheidsbeleid... Wat er wel is... Om daar toch nog met zorg en aandacht aan te gaan. Dat vond ik ook indrukwekkend. Eh, ja... Dus, 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 en, 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 en dat is wat echt dat, dat verwijt aan die Leo was dat hij het uh, die, die cover-up zou doen. en Wat gewoon niet waar is volgens de, 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 de historische feiten die je kan vinden. En dan denk ik van ja, dat, dat zijn dingen die je misschien wel kan weerleggen en uh, Dat dat toch iets van een oplossing of in ieder geval uh, meer informatie uh, kan bieden.
1: Nou ja, ik ben zelf ik ben heel blij met je verhaal. en eh, We zijn ervan overtuigd dat er een heleboel mensen heel blij zullen zijn met je verhaal. Waar wij ook blij mee waren, naar aanleiding van het onderzoek, dat waren dat die losse eindjes die erin zaten, zoals die eh, collectieve bedragen die dan jarenlang ja. als schuld tot uh, ja. begroting hebben gestaan en dan uh, worden toegevoegd aan het vermogen van Les dat uh, het uiteindelijk geen aanleiding heeft gegeven tot. Uh, nee, wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat die kleine uh, losse lusjes ja. dat die geen aanleiding hebben gegeven tot een. Daar uh, nou ben ik er dus echt van af. Ja, die hebben wel aanleiding gegeven tot een uh, kleine herstelbetaling ja. aan de wezen. Ja. Dus uiteindelijk zijn de losse eindjes, zijn wel uh, min of meer gecompenseerd. En wat mij betreft is hiermee toch een streep gezet onder dit uh, buitengemeen pijnlijke gevoelige uh, periode. Waarbij ik je ontzettend dank voor dit interview en bovenal dank voor de inzet die jullie hebben geleverd bij het tot stand komen van het boek.
0: Deze podcast werd gemaakt door Leo van Gelderen, technisch ondersteund door Ruben van Gelderen, die ook de muziek voor deze podcast componeerde en speelde.